0: Kevin Curren, der Wimbledon-Gewinner 1985, heißt Boris Becker. Boris Löwenherz möchte man ihn fast nennen. Er schreibt Tennisgeschichte.
1: Wann hat es im deutschen Sport schon mal ähnliche Momente gegeben? Diese Frage
2: wird sich stellen. Ich nehme an, vor dem Kriege, der Sieg von Max Mehlink gegen Joe Louis oder 54, der Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft, der WM-Sieg in Bern
3: ex tennisprofi Boris Becker muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet. Vor drei Wochen war Becker von einem geschworenen Gericht in vier von ursprünglich 24 Anklagepunkten wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen worden. Er soll Teile seines Vermögens verschleiert haben, nachdem er von einem Londoner Gericht 2017 für insolvent erklärt worden war. Zwei Nachrichten, zwei Welten. Eine Person, Boris Becker. 34 Jahre liegen zwischen diesen beiden Ereignissen, die Deutschland und die ganze Welt elektrisiert haben. Wie konnte es so weit kommen? Vom Urknall des deutschen Sports zur Inhaftierung einer Legende. Das ist unser Boris.
1: Mein Name ist Daniel Mücksch. Ich bin der Autor dieses Podcasts. Für mich ist die Geschichte von Boris Becker einzigartig. Und das auf vielen Ebenen. Privat, beruflich und emotional. Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Wann, wie, wo und warum? Dazu kommen wir in den nächsten Folgen noch ausführlich. Doch bevor es persönlich wird, wird es dramatisch. Wie wurde aus dem Weltsportler Boris Becker der Häftling? Der verurteilte und vorbestrafte Boris Becker. Der Boris Becker, den England abgeschoben hat. Sein Sehnsuchtsland, das er nicht mehr betreten darf. Wie wurde er der Boris Becker, der in Deutschland auf Bewährung die Scherben seines privaten Scheiterns aufsammelt? Diese Fragen hat sich im letzten Jahr die ganze Welt gestellt. Auf der Suche nach Antworten reisen wir nach Leimen, der Heimat des jüngsten Wimbledon-Siegers aller Zeiten. Dort sprechen wir mit Jugendfreunden, mit frühen Förderern und mit Begleitern auf dem Weg nach oben und nach unten. Wir beschäftigen uns mit dem Ausnahmesportler Boris Becker. Einem Tennisspieler, der die ganze Nation in seinen Bann gezogen hat. Der den weißen Sport mit seinem Bäckerhecht, der Bäckerfaust und blutigen Knien aus der elitären Nische geholt hat. Sie haben vielleicht
0: schon mal von ihm gehört: sein Name ist Boris Becker.
1: Was hat den Tennisspieler Becker so einmalig gemacht? Warum? ist Deutschland mitten in der Nacht aufgestanden, um sechs Stunden ein Tennismatch vor dem Fernseher zu verfolgen. Und wie ist der Profisportler Boris Becker unser Boris Becker geworden? Unser, unser Boris. Boris. Das Eigentum einer ganzen Nation, deren Ansprüche der Angehimmelte womöglich nie erfüllen konnte. Oder wollte? Warum haben wir zwar seinen norddeutschen Widersacher Michael Stich geschätzt, den großen Blonden aus dem Süden aber verehrt? Natürlich werden wir auch die Frauen an seiner Seite in den Fokus rücken. Von seiner ersten Ehefrau Barbara zu seinen vielen Kurzzeitbegleitungen, Kurzzeitverlobten, zu seiner zweiten Ehefrau Lilly und den gemeinsamen Kindern. Sie geben ihm das seltene Gefühl einer familiären Geborgenheit, die nach Leimen klingt, aber allzu oft in der Besenkammer endet. Außerdem wollen wir den Geschäftsmann Boris Becker beleuchten. Also quasi die Rolle in seinem Leben, die ihn ins Gefängnis gebracht hat. So gerne, wäre er in diesem Metier genauso erfolgreich gewesen wie auf dem Senderkord. War es nur das Talent, das ihm als Geschäftsmann schlicht fehlte? Wie konnte der zeitweise bestverdienende Sportler der Welt in der Privatinsolvenz landen? Die Reise führt uns unter anderem auf den Immobilienmarkt von Mallorca, auf eine Finca im Nordosten der Baleareninsel, die nicht nur symbolisch für seinen dramatischen Absturz steht, sondern die seinen Absturz entscheidend beschleunigt hat. Es geht zu Autohäusern nach Rostock, nach Stralsund und nach Rumänien, in tschechische Casinos, auf kubanische Zigarrenmessen. Doch unser erster Stopp ist das Jahr 1999. I did not
0: have sexual relations with that woman.
3: Januar 1999. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton beginnt. Der US-Präsident hatte über sein sexuelles Verhältnis mit seiner Praktikantin Monika Lewinsky nicht die Wahrheit gesagt. Ob er aber auch wissentlich gelogen hat, darüber streitet nun die Welt und der US-Senat. Deutschland tanzt im Sommer zu Mambo Number 5 von Lubega. Und eine junge Künstlerin namens Britney Spears klagt darüber, dass ihre Einsamkeit sie umbringen würde und fordert als Teenagerin im Schulmädchen-Outfit Die Bundesregierung zieht am 1. Juli offiziell von Bonn nach Berlin. Günter Jauch geht mit Wer wird Millionär zum ersten Mal auf Sendung. teenie Brad Pitt prügelt sich als Tyler Durden in die Herzen der Cineasten. Gentlemen. Willkommen im Fight Club. Wladimir Putin wird nach dem Rücktritt von Boris Jelzin neuer Präsident in Russland. Steffi Graf gewinnt in Paris bei den French Open ihren letzten Grand Slam-Titel im Finale gegen das Tenniswunderkind Martina Hingis aus der Schweiz. Und am 30. Juni bricht um die Mittagszeit ein deutscher Sportheld zu seinem letzten Gang auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon auf wenige Stunden später zeugte er im Flur eines Londoner VIP-Restaurants, manche mögen es Besenkammer nennen, ein Kind mit einem ihm nur flüchtig bekannten Gelegenheitsmodel mit russischen Wurzeln. Aus dem Tennisheld Boris Becker wird in nicht einmal 24 Stunden die Boulevardfigur Boris Becker. Sein letzter Aufschlag im Jahr 1999 an dem Ort, der ihn zur weltweiten Sportlegende gemacht hat, läutet gleichzeitig die verzweifelte Suche seines zweiten Lebens ein. Die verzweifelte Suche nach Ruhm, Anerkennung und Erfolg. An jenem Tag wird aus dem Profi ein Ex-Profi. 1999 war insofern
0: ein wichtiges Jahr auch für ihn. 1999 ist sein Vater gestorben während des Turniers in Monte Carlo. Und äh, das ist natürlich immer für einen, einen jungen Mann immer ein, äh, ein Verlust. Und äh, das war bei ihm natürlich besonders äh, zu bemerken oder merkt zu merken, weil er eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater hatte und zu seiner Mutter hatte. Und nach seinem Vater dann starb die Orientierung ein wenig abging am Anfang. Er musste sich also neu orientieren und neue Eckpfeiler suchen.
1: Der Mann, der hier spricht, heißt Ulrich Kühnel. Den aber, damals wie heute, alle nur den Uli nennen. Und dass der Uli mit uns spricht, ist eine kleine Sensation. Über ein Jahrzehnt reist Kühnel mit Boris Becker durch die Welt. Von Turnier zu Turnier, immer an seiner Seite. Verantwortlich für das Allerheiligste eines Tennisprofis, den Schläger. Er bespannt jeden Schläger des deutschen Superstars. Mit einem von ihm selbst entwickelten System, wie der Uli zu Beckers persönlichen Bespanner und Vertrauten geworden ist, davon erzählt Kühnel ausführlich in dieser Folge. Noch aber befinden wir uns im Sommer 1999 in Wimbledon, dem letzten Profiturnier in der Karriere von Boris Becker. Das hat er im Vorfeld angekündigt. Jeder, ganz Deutschland. Ach was. Die ganze Welt weiß, dass der Rote Baron nach diesem Turnier abdankt. Kühnel hat noch nie detailliert über seine Zeit an der Seite von Boris Becker gesprochen. Nach zahlreichen WhatsApp-Nachrichten, Telefonaten und E-Mails verabreden wir uns für einen Videocall. Kühnel bezeichnet sich selbst als Straßenjunge aus Gelsenkirchen. Er hat lange am Tegernsee gelebt und wohnt heute in der Schweiz. Der Straßenjunge aus Gelsenkirchen kann sich gut an den letzten großen Auftritt seines langjährigen Chefs erinnern.
0: Nee, ich glaube, die Zeit, war, die Zeit war reif. Es ist nicht so... Er spielt nicht oder er hat nie das Tennis gespielt. der Leichtfüßigkeit. Er musste viel arbeiten, er musste viel trainieren. Er hat während seiner aktiven Zeit immer einen 10-12-Stunden-Tag gehabt. Mit Training, mit Stretching, mit Laufen, mit Physio, mit allem Drohnen dran. Und von daher glaube ich, dass dann auch 15, 16 Jahre aktiv ausreichend sind. Ob der Akku leer war, weiß ich nicht. Das, das, da haben wir nie drüber gesprochen. Er hat uns gesagt, dass es äh, unser letztes Turnier sein wird, Anfang des Jahres. und Da hatten wir auch keinen Mitspracherecht. Mit, entschuldige bitte, das entscheidet er.
3: Das Abschiedsturnier in London geht die Truppe um Boris an, wie jedes Turnier.
0: Nun ja, äh, vor dem Turnier wurde festgelegt, wer was zusätzlich noch macht in der Truppe. Ich wurde wieder mal auserkoren als Fahrer. Wir irgendwie die vier zusammengefahren, sie musste ja einmal fahren. Da hatte er auch äh, zu meinen Fahrkünsten in England genug Vertrauen, dass er sagte, du fährst und so sind wir jeden Morgen zum Training und an den äh, stilfreien Tagen zum Training gefahren und auch alles, alles, alles wie vorher auch gemacht.
3: So auch am 30. Juni 1999. Der Tag beginnt für alle früh. Um 12 Uhr englischer Zeit ist das Match angesetzt. Boris Becker gegen Patrick Rafter. Auf dem Center Court von Wimbledon. Beckers Wohnzimmer. Standesgemäß. Dass es überhaupt zum Duell mit dem Australier kommt, hat kaum jemand für möglich gehalten. Die letzten Jahre liefen sportlich nicht mehr berauschend für den Deutschen. Immer wieder bremsen ihn Verletzungen aus. Nur sieben Matches kann Becker 1999 auf seiner Abschiedstour vor dem 30. Juni bestreiten. Aber als hätte er nur auf seinen einen letzten großen Auftritt gewartet, flackert in London die alte Klasse, der Zauber vergangener Tage noch einmal auf. Becker zeigt in diesem Juni im verregneten London alles, was die Fans schon immer so an ihm geliebt haben.
1: Beim Auftritt gegen Rafter sitzt unweit von Uli Kühnel ein anderer deutscher Beobachter auf dem Sendercourt. Jörg Almeroth. Er begleitet Boris als Journalist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon länger als zehn Jahre. Sein großer Vorteil? Er schreibt nicht nur für eine Zeitung oder für ein Magazin. Jörg verfügt in der Bäckermania über so gute Kontakte in die Redaktionen, dass er seine Texte in allen wichtigen Blättern quasi parallel unterbringen kann. Stern, FAZ, Süddeutsche oder der Spiegel. Dank so prominenter Abnehmer kann sich der gebürtige Hesse über Jahre auf Boris als sein Thema konzentrieren. Almeroth arbeitet sich auf dem Peak des Tennisbooms an dem deutschen Sporthelden ab. Wie ich stammt er aus Nordhessen und wir lernen uns über die Jahre besser kennen. An Wimbledon 1999 erinnert auch er sich bestens.
2: Also bei diesem Turnier passierten ja wirklich die unglaublichsten Dinge, denn Becker spielte ja gegen Miles McLaggen, den schottischen Hochlandmeister unter anderem, witzigerweise, und musste Matchball abwehren. Frau Barbara Becker auf der, auf der, auf der Tribüne, ich weiß nicht mehr genau welcher Chord, hochschwanger, starb tausend Tode. Dann kam meiner Meinung nach Leighton Hewitt ins Spiel, gegen den gewann er auch. Dann kam Nikola Kiefer. Was natürlich auch seine Reize hatte, die ganzen Geschichten, Boris Becker, Mercedes-Team-Kiefer war da also abgehauen, hatte ihn praktisch irgendwie im Stich gelassen, ein Riesentheater. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass Becker gegen Patrick Rafter, damals einer der führenden Spieler, viel jünger natürlich als er, antreten sollte. Aber 1999 gab es kein Dach und das Wetter war saumäßig, ne? also es war wirklich London at its best und ich also der, der, der Sonntag war ja, der sogenannte Middle Sunday ist ja immer spielfrei gewesen bis äh, zu diesem Jahr 23 immer, immer spielfrei und dann kam der Manic Monday, an dem, das ist der größte Tag im Tennis, also Manic Monday ist der größte Tag im Tennis, an dem alle Achtelfinals von Herren und Damen stattfinden und Becker gegen Rafter wäre natürlich auch sozusagen ein Feature-Match gewesen. Aber es regnete und regnete und regnete und Becker blieb sozusagen, wir machen unsere Witze, Becker bleibt bis zum nächsten Finalwochenende im Turnier, weil es regnet und regnet und regnet.
3: Schon zwei Jahre zuvor, 1997, verkündet Becker seinen Rücktritt, vollzieht dann aber eine Kehrtwende und will sich ordentlich verabschieden. Gibt es dafür einen symbolträchtigeren Ort als Wimbledon? Nein, denkt auch Boris Becker. Das prestigereichste Tennisturnier der Welt konnte er 1985, 1986 und 1989 gewinnen. 1985 als jüngster Spieler aller Zeiten, mit gerade einmal 17 Jahren. Der All England Lawn Tennis and Crockett Club, der Ort, an dem die Tennislegende geboren wurde und der Ort, an dem ihre Geschichte zu Ende erzählt werden soll. Wie sich Almeroth korrekt ins Gedächtnis ruft, schon in der ersten Runde liegt Boris gegen den Schotten Miles McLagan mit 0 zu 2 Sätzen hinten. Gegen einen Nobody, der auf Platz 298 der Welt rangiert. Becker flucht, ist unzufrieden, hadert, zetert und kämpft. Kämpft sich zurück ins Match. Er gewinnt das Duell gegen den krassen Außenseiter mit 6 zu 2 im fünften Satz. Danach besiegt er die jungen, wilden Leighton Hewitt und Nicolas Kiefer. Jeweils in drei Sätzen. Zwei große Überraschungen. Beide Kontrahenten gelten als die neue Generation im Tennis. Besonders seinem Landsmann Kiefer trauen die Experten schon in diesem Jahr den Coup in Wimbledon zu. Doch Becker macht Kiefer mit seiner Erfahrung einen Strich durch die Rechnung. Zermürbt den jungen Deutschen mit seinem Aufschlag und dem permanenten Surf in Volley. 6 zu 4, 6 zu 2, 6 zu 4. So das Ergebnis für Becker. Holt Becker bei seinem letzten Auftritt in Wimbledon etwa tatsächlich noch einmal zum großen Schlag aus? Plötzlich richten sich wieder alle Augen auf Bum Bum Boris.
2: Ich äh, erinnere mich an eine Geschichte, die ich geschrieben habe. Am Ende der ersten Woche, ich weiß es noch, da haben die Leute gejubelt. Die Leute haben, haben Bäcker zugejubelt. Sie standen, der Bäcker ist einmal äh, mit dem Fahrdienst rausgefahren. er standen vor den Toren draußen Leute und haben ihm zugejubelt. Es war, ich habe das geschrieben, meine Geschichte am Ende der ersten Woche war, der alte Löwe ist zurück.
3: Das Duell gegen Patrick Rafter im Achtelfinale wird zeigen, wie kräftig der alte Löwe wirklich noch brüllen kann. Das fünf Jahre jüngere Kraftpaket aus Australien steht in der Blüte seiner Karriere und rangiert auf Platz 2 der Weltrangliste. Becker bricht mit seinem Trainer Mike De Palmer, Bespanner-Kühnel, also mit dem Uli, und Physiotherapeuten Waldemar Kliesing schon gegen 7 Uhr morgens auf Richtung Wimbledon-Anlage. Wenn das Match um 12 Uhr startet, vergeht die Zeit mit Fahrt, Warmmachen, Einspielen, Essen, Dehnen, Schnell. Becker hat sich und seine Entourage im Conrad International eingebucht und lässt sich nicht lumpen. Wie immer. Es gibt Jahre, da bucht er für seine Begleiter komplette Häuser in London. Diesmal blockt er zehn Suiten im Conrad. Jeder bekommt seine eigene. Er schläft in einer Suite mit Frau Barbara, die im siebten Monat schwanger den zweiten Sohn erwartet. Vom Conrad International sind es knapp 15 Kilometer bis zur Anlage, die im Londoner Stadtverkehr aber schon mal über eine Stunde dauern können. Also lieber schon um 7 Uhr aufbrechen. Barbara bleibt im Hotel. Sie will später nachkommen und das Match gegen Rafter aus der Box verfolgen. So wie die drei Matches in den Runden zuvor ebenfalls. Also brechen nur Boris und seine Entourage aus De Palma, Kühnel und Kleasing um 7 Uhr mit ihren Sporttaschen Richtung Wimbledon auf. Ob wirklich gespielt wird, steht jedoch noch in den Sternen. Eigentlich sollte das Match gegen Rafter schon am Dienstag, also einen Tag zuvor, starten. Doch der Londoner Regen machte dem Spielplan in Zeiten ohne schließbares Dach einen Strich durch die Rechnung. So saß Boris am Dienstag im Deutschen Haus des Deutschen Tennisbundes an der Berkeley Road, 300 Meter entfernt vom Center Court, und spielte eine Runde Skat nach der anderen. Doch am Mittwoch ist der Wettergott gnädig. Vereinzelt zeigt sich sogar die Sonne am britischen Himmel. Rafter und Becker dürfen ran. Um 12 Uhr betreten beide Spieler den Rasen. Auch Barbara hat es inzwischen geschafft und verfolgt wie Uli Kühnel aus der Box ihres Mannes das Einspielen der beiden Kontrahenten. Während Rafter sich an seiner Bank nach fünf Minuten Anschwitzen noch einen Schluck aus der Wasserflasche gönnt, übt Becker noch ein paar Aufschläge. Wohl wissend, dass sein Paradeschlag perfekt funktionieren muss, um eine Chance gegen die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste zu haben. Und zu Beginn sieht es tatsächlich so aus, als könne Boris Becker das Erfolgsmärchen fortsetzen. Direkt im zweiten Aufschlagspiel nimmt Becker seinem australischen Gegner das Aufschlagspiel ab und geht mit 2 zu 1 im ersten Satz in Führung. Wie oft hat ein Break für den Deutschen gereicht, um danach mit seinem Aufschlag den Satz nach Hause zu holen? Diesmal Nicht. Noch einmal kann Boris seinen Aufschlag halten und 3 zu 2 in Führung gehen. Doch dann fängt sich Rafter. Der Mann mit dem Pferdeschwanz übernimmt das Kommando auf dem Center Court und lässt Boris nicht ein Spiel mehr im ersten Satz. Becker findet nicht mehr zurück in das Match. Es ist nun ein ungleiches Duell. Zu allem Überfluss kommentiert in der BBC auch noch sein alter Widersacher Michael Stich die drohende Niederlage. Immer wieder stellt Stich nüchtern fest, dass Boris sich einfach nicht gut genug bewegt gegen seinen jüngeren Gegner und dass hier schlicht zwei Fitnessgenerationen aufeinandertreffen. Auch Beckers Aufschlag funktioniert immer weniger. Doppelfehler reiht sich an Doppelfehler. So hat er gegen den schnelleren, fitteren Rafter keine Chance. Ein ganz anderes Drama spielt sich aber in Beckers Box ab. Anfang des dritten Satzes spürt seine hochschwangere Frau Barbara ein starkes Ziehen im Bauch. Sie muss die Box verlassen und fährt umgehend zurück ins Hotel, um sich auszuruhen. So bekommt Barbara den letzten Ballwechsel ihres Mannes auf dem Center Court von Wimbledon nicht mehr mit. Am 30. Juni um 13.54 Uhr Ortszeit in London ist es soweit. Becker holt beim zweiten Matchball gegen sich, wie man es kennt, noch zweimal ordentlich Schwung, bevor er den Ball zum Aufschlag nach oben wirft. Erster Aufschlag. Der Ball landet Meter weit im Aus. Zweiter Aufschlag. Mit Topspin auf Rafters einhändige Rückhand. Der erwischt den Return aber voll und setzt ihn direkt vor die Füße seines ans Netz stürmenden Gegners. Becker muss den Ball vor seinen Füßen als kaum zu kontrollierenden Halbvolley nehmen. Er will ihn in Rafters Vorhandecke platzieren. Vergeblich. Der Ball landet zwar nur knapp im Aus, aber Aus ist Aus. Schluss, vorbei, Ende. Rafter. Rafter, six three, six two, six Rafter ballt die Fäuste zufrieden. Joggt Richtung Netz, wo der Unterlegene auf ihn wartet. Becker gratuliert, kurz und knapp. Noch ein schneller Handshake mit dem Stuhlschiedsrichter. Er scheint es eilig zu haben. Hastig packt er seine vier Schläger und die zwei Schweißbänder an den Handgelenken ein, wirft die dunkelblaue Tasche seines Ausrüsters Lotto über die Schulter und will den Platz verlassen. Gemäß der Wimbledon-Etikette gemeinsam mit Rafter. Die Fans erheben sich und würdigen den Deutschen bei seinem Abschied mit Standing Ovations. Kurz weist Becker Rafter noch darauf hin, dass sie sich mit einer kleinen Verbeugung von der Herzogin von Kent verabschieden müssen. Die hat das Match als bekennende Boris-Becker-Anhängerin in der königlichen Box verfolgt. Eine letzte Verbeugung vor der Tennishistorie und dann ist der Tennisprofi Boris Becker Geschichte. Das bemerkt auch Uli Kühnel, als er seinen Boss in der Umkleidekabine nach dem Match trifft.
0: Wir haben uns dann direkt äh, nach äh, Matchende in der Umkleide wieder getroffen. Ich glaube, er war erleichtert, weil daraufhin hatte er ja äh, das Ganze ausgelegt. Wenn er eine Chance gesehen hätte gegen Rafter, dann hätte er sie auch genutzt. Aber ich glaube, Rafter hat auch sehr gut gespielt in dem Match.
3: In der Umkleidekabine nimmt Boris Vorspind drei Platz. Aus Aberglauben besteht er immer wieder genau auf diesen Spind. Zum letzten Mal packt er hier seine Sachen. Es folgt die After-Match-Routine, die er über Jahre verinnerlicht hat. Duschen, Massage, Pressekonferenz. Vor der Presse bekräftigt er noch einmal, dass dies auch wirklich sein letztes Wimbledon-Match war und er keinesfalls sorgenvoll in eine Zukunft ohne Aufgabe und Motivation blickt. Uli Kühnel kann sich nicht mehr genau erinnern, ob er mit Boris nach dem Match ins deutsche Haus aufgebrochen ist – Jörg Almeroth, dafür umso besser.
2: Man machte seine Arbeit und dann ging man da ins deutsche Haus und was man da vorfand war, der Bäcker war nach meiner Erinnerung schon da. Hat sich nicht lange Zeit gelassen da noch in, in, in Wimbledon und, und wer auch immer hatte eine, einen, einen großen runden Tisch und der stand rattelvoll mit Becksflaschen, Bags, mit, mit kleinen Bäcksflaschen. Also da standen ich weiß ich nicht, wie viel passen auf so einen riesengroßen runden Tisch? 100, 200, was weiß ich? Alles voll. Alles voll. Und dann hat der Bäcker, dann hat der Bäcker, wie gesagt, dann, dann hat jeder angefangen zu trinken, der Bäcker auch, und es wurde natürlich irgendwie immer lockerer, und naja, und da, da muss man, da muss man die Sache auch von zwei Seiten betrachten. Der Bäcker, für den Bäcker war das irgendwie alles schon, der, der war schon irgendwie so, fand ich auch mental drauf eingestellt. Ne? Das ist mein Abschied jetzt, ist es vorbei irgendwie. Äh, während bei den Journalisten ja so langsam einsickerte, dass für die eine, 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 diese goldene Zeit genau in dem Moment, genau in diesem Abend, gut, Steffi Graf spielte noch, aber man wusste, man wusste auch, dass es bei ihr Schwierigkeiten, dass da was zu Ende gegangen war. Dass da wirklich, dass da wirklich etwas unwiderruflich, ja, wo du wie gesagt über viele Jahre war, war das ja die Sportart Bäcker für viele, ne? Graf hin und her, ja auch natürlich, äh, aber äh, wie gesagt, die die Geschichten und 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 das den Thrill und das Abenteuer, das war ja das war ja Bäcker, ne? Und und das war jetzt vorbei und das hat an dem Abend auch äh, ja der Bäcker wie gesagt Mag sein, dass er ein bisschen sentimental dann wurde und so. Aber auch bei den Journalisten so, hat man so irgendwann gemerkt, da ist ja der ein oder andere den Tränen nahe. Ne? Weil, wie gesagt, das, das, das war jetzt beruflich einfach ganz nüchtern mit ein, ein, ein großer Einschnitt.
3: Ein Einschnitt, den Boris, der Medienprofi, aber auch noch schnell standesgemäß inszenieren möchte.
2: In meiner, in meiner Erinnerung ging das vor dem Deutschen Haus mit einer absolut skurrilen Geschichte zu Ende. Denn der Bäcker hatte schon natürlich ordentlich getrunken, wir alle. Also keiner war da irgendwie noch nüchtern, logischerweise. Und dann wollte der, dann standen Kamerateams vor dem Haus, vor dem deutschen Haus. Und der Bäcker wollte die Symbolszene haben, ich steuere Sozusagen in den Sonnenuntergang rein. Und was machte er? Er setzte sich kurz ans Auto. Die Kameras von ZDF und ARD und was weiß ich, was RTL gingen an, nahmen diese Szenerie auf. Er stieg dann ein, Steuer und fuhr bis zur nächsten Straßenecke. Bis, also weiß ich nicht, 50, 60 Meter. Die Kameras waren ausgeschaltet. Er, er vom vom Steuer weg und äh, meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar Kühnel irgendjemand übernahm und dann fuhren sie in die Stadt. So, so war es. Also, ja. Aber er wollte nochmal, ein ja. letztes Mal, ne, ich wirklich buchstäblich, habe das Steuer in der Hand, ich, Boris Becker, der Kapitän, ab nach London und so weiter. So.
3: Vom Deutschen Haus in der Berkeley Road fährt er zurück in seine Luxussuite im Conrad International. Da ist dann auch Uli Kühnel wieder sicher. Erstmal zurück ins Hotel
0: und äh, hatten uns dann für abends verabredet, dass wir vier eben den Abschluss feiern wollten. Das, das haben wir verabredet. Dann ist jeder in sein Zimmer gegangen, wie immer. Dann muss sich das ja so vorstellen, dass wir, äh, f-, ja, vermieden ist falsch. Aber wir haben uns unseren Freiraum gelassen. Das heißt, in dem Moment, wo wir zurück waren, ging er zu seiner Familie, ich zu meiner Maschine, der Waldemar zu seiner Massagebank. Und dann, wenn der Chef nichts brauchte, dann äh, hatten wir Zeit für uns und konnten unsere Sachen machen. Und äh, von daher war das dann auch immer sehr sauber getrennt. Das ist Training, das ist Match und das ist Privat.
3: Es folgen dramatische Stunden, von denen Kühnel aber erst später erfährt, die von Boris angekündigte Party mit seinem Tross entfällt.
1: Und wo habt ihr euch dann an dem Abend wieder getroffen?
0: Gar nicht mehr. Das, also, war, ja dann, das war ja dann das große Fragezeichen. Äh, Waldemar Gleesing, ich, Mike de Palma waren unten in der Lobby Hotel auf ihn gewartet. 20 Uhr, kein Ton, keine Nachricht, 2030, kein Ton, keine Nachricht. Er war weg. Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Ich hab, wir haben ihn nicht gesehen. Wir ja. haben dann irgendwann um halb zehn entschieden, jetzt gehen wir, weil so erwachsen waren wir damals auch schon, äh, gehen zu auszuschauen, wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Dann hat er seine Gründe. Fertig. Das hat uns ja auch nicht weiter belastet. Weil da muss ja. was vorgefallen sein, was wir nicht,
3: was nicht für unsere Ohren bestimmt war. Während die Entourage in der Lobby wartet, spielen sich in der Bäcker-Suite filmreife Szenen ab. In der Suite trifft Boris seine Ehefrau Barbara wieder, der es wieder besser zu gehen scheint. Es kommt dennoch zum Streit. Boris ist aufgekratzt und will noch etwas erleben, mit seinen Tenniskollegen auf das Karriereende anstoßen oder besser, weiter anstoßen. Barbara will mit ihrem Mann aber lieber einen ruhigen Abend verbringen. Beide werden laut, können sich nicht über die Abendgestaltung einigen, Plötzlich spürt Barbara wieder ein Ziehen im Bauch. Dieses Mal noch heftiger als am Vormittag während des Matches ihres Mannes in der Box. Boris holt eine Freundin seiner Frau aus einem Nachbarzimmer dazu. Sie entscheiden, die Hochschwangere ins Krankenhaus zu bringen. Allerdings ohne Boris. Der bleibt zurück und zieht allein in die Londoner Nacht. Als er nach dem Streit mit Barbara in der Lobby auftaucht, sind Kühnel und Co. schon längst verschwunden. Sie sitzen in einem Restaurant und stoßen auf das Karriereende von Boris ohne Boris an. Für den hält die Nacht noch die ein oder andere Überraschung parat. Um 23 Uhr betritt Boris Becker schließlich das Nobu. Allein. Das Nobu ist ein japanisches Edelrestaurant im Metropolitan Hotel an der Hyde Park Corner. Dort war er in den letzten Wochen häufiger zu Gast. Genau wie ein Gelegenheitsmodel mit russischen Wurzeln. Angela Ermakova. Auch sie ist im Nobu Stammgast und hat Boris hier bereits getroffen. Wie damals wohnt sie auch heute noch im Stadtteil Chelsea, 62 Pond Street. Doch ihr Leben hat sich seit jenen Tagen im Sommer 99 auf den Kopf gestellt. Dass sie zuvor als Model gearbeitet hat, mag stimmen. Dennoch bleibt es verwunderlich, dass nicht ein professionelles Modelfoto von ihr aus der Zeit vor Boris Becker existiert. Und auch Bookingagenturen zucken mit den Achseln, sobald man sie nach Modeljobs von Frau Ermakova fragt. Dafür hat sie das Geschäftsmodell Besenkammer entwickelt. Sie lebt von den Interviews, die sie über jene Stunden und ihre Folgen gibt. Im Juni 1999 kennt sie den deutschen Tennishelden bereits. Schon im Februar haben sich beide im Nobu getroffen. Damals hat sich Ermakova ein Autogramm von dem Deutschen geholt. Anschließend wird das Nobu zu ihrer Pilgerstätte. Sie hofft jedes Mal, dort wieder auf Boris zu treffen. Bei ihrem ersten Treffen haben sie nur kurz geplaudert. Boris hat sich die Handynummer von ihr geben lassen. Sonst war im Februar nichts passiert. Am 30. Juni erhält Ermakova dann eine SMS von Boris – ob sie ihn im Nobu treffen wolle. Sie will. Angela Ermakova wartet an der Bar. Ein blonder, großer Mann mit leicht wippendem Gang steigt aus einem Taxi. Boris. Beide haben sofort Blickkontakt, verlieren keine großen Worte, treffen sich auf dem Weg zur Toilette. Es geht sofort zur Sache. Die Leidenschaft ist stärker als die Angst, erwischt zu werden. Sie haben kurzen, heftigen, ungeschützten Sex. Nicht in einer Besenkammer, sondern auf einer Treppe auf dem Weg zu den Waschräumen. Danach trennen sich ihre Wege für diesen Abend und führen sie doch für ein Leben lang zusammen. Doch das ist ein Thema für eine andere Folge in »Unser Boris«. In dieser Nacht verlässt Boris Becker das Nobu um kurz nach eins und fährt mit dem Taxi zurück ins Conrad's International. Seine Frau Barbara ist immer noch im Krankenhaus, zur Beobachtung. Dem Sohn in ihrem Bauch scheint es aber gut zu gehen, ausreichend Beruhigung für Becker sich hinzulegen und sich in sein neues Leben zu schlafen. Am 1. Juli 1999 wacht er als Tennisrentner auf. Als Ex-Profi, als lebende deutsche Sportlegende. Was er aber noch nicht ahnt, das richtige Drama in seinem Leben beginnt nun erst. Seinen Reisetross um Uli Kühnel sieht Boris erst am Flughafen wieder. Man fliegt natürlich im Privatjet Richtung Heimat. Zuvor aber machen erste Gerüchte um die Ereignisse der letzten Nacht die Runde. Ich hauste
0: jetzt ein bisschen aus dem Intent Circle, meine Ex-Frau, die war mit äh, mittlerweile seit Jahren, zwei, drei, vier, fünf Jahren bei der Barbara angestellt und hat sich um ihr Management und ihre Familie gekümmert. Auf dem kurzen Dienstweg habe ich erfahren, dass irgendeine Meinungsverschiedenheit vorgefallen sein muss, die dazu geführt, geführt haben soll, dass Barbara ins Krankenhaus gefahren wurde und Boris weg ist. Das ist der einzige, das ist der einzige Punkt, den ich zu diesem Abend sagen kann, weil wir haben ihn an diesem Abend auch nicht wieder gesehen. Ich habe am nächsten Morgen zum Abflug gesehen, ab, äh, zum Flughafen und dann sind wir zurückgeflogen. Wie dann das Ganze weiterging, war alles offen. Aber entscheidend ist ja immer, er hat unsere Telefonnummer gehabt. Wir wussten, sobald er was braucht, meldet er sich.
3: Kühnel ist auch nach der aktiven Zeit von Boris noch in verschiedenen Positionen für ihn tätig. Berater, Sekretär, Vermittler. Leicht zu beschreiben ist seine Position bis heute nicht. Der Mann für alle Fälle. Wahrscheinlich ist das noch die passendste Bezeichnung. Wie immer man ihn auch tituliert, er ist länger an Beckers Seite als ein Ion Thiriak, Axel Meier, wölden Bob Brett oder ein Günther Bosch. Er sieht unzählige Trainer und Frauen kommen und gehen. Der Uli bleibt. Zum ersten Mal sieht er Boris, da ist dieser noch ein Teenager und junges Talent, das in Deutschland von Turnier zu Turnier reist.
0: Ich habe Boris Erstermann getroffen 1983 bei einem Challenger-Turnier in Gelsenkirchen. Das war das Abschlussturnier dieser damaligen Warsteiner-Turnierrunde. Und da kam er dann mit Günter Bosch an, nahm an dem Turnier teil und ich hatte den Beseitungsservice von dem Inhaber der Halle, das war der Herr Seppelfricke bekannt durch Öfen, Kühlschränke und so weiter, ganz bundesweit bekannt. Und in seiner Halle fand dieses Turnier statt und als Beseitigungsservice kam natürlich auch Günter Bosch zu mir und gab mir dann seine Schläger und die sollten bespannt werden. Aufgefallen ist er mir Wochen vorher, da war ich bei einem Freund in Lippstadt, da war ein Vortunier zu dieser Serie und dort hatte ein Freund von mir, der ein Rummenige Bruder, der hatte dort ein Sportfachgeschäft in Lippstadt und auf diesem Turnier äh, habe ich ihn besucht, den Herrn Rummenig und auch ein Freund von mir, den Norbert Marziniak. Und der kam dann zu mir und sagte, den musst du dir mal angucken. Da ist ein 14-Jähriger, der ist schon 1,80 Meter oder 1,90 Meter groß und der schlägt unglaublich auf. Und das war eben äh, Boris Becker und da habe ich ihn erst erste Mal
3: gesehen und kennengelernt. Doch bis zum persönlichen Bespanner ist es noch ein weiter Weg. Wobei für Ulrich Kühnel war der Weg gar nicht so weit. Er kennt nämlich nur einen Weg, den direkten. Ich hatte die, die zwei Sportfachgeschäfte,
0: drei zum Teil auch schon. Und als er 85, 84 hatte er sich ja die Bänder gerissen, F 85 hatte er gegen äh, Kevin Curry gewonnen. Und äh, bei dem Turnier gegen Kevin Curran haben wir mit Freunden zusammengesessen. Es war ein sehr, sehr heißer Endspieltag. Und haben mit äh, Badewand im Wohnzimmer gesessen, mit Eiswasser und einem vernünftigen Konferenzkühlgetränk. Und haben das Endspiel geguckt. Und da habe ich gesagt: Komm, wir machen eine Wette. Und äh, da war ein Spieler bei einem Auswahlspieler vom Fußball. Weil ich hatte zu der Zeit noch Fußball gespielt. Der hat Verbandsliga gespielt und Amateur-Nationalmannschaft gespielt. Und ich glaube, wir machen eine äh, Wette um eine Flasche Champagner nächstes Jahr beseitigt für Boris Becker in Wimbledon. So, ja. so, ist es dann, so habe ich es dann auch hingekriegt. Ab 89, äh, Wimbledon hat dann Bob Rett gesagt, du, ich, Boris möchte, dass du ab jetzt mitreist, weil der ist mit dem anderen An Mist An 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 nicht mehr zufrieden und dann haben wir 89 sofort US Open gewonnen, 89 Masters haben wir glaube ich auch
3: gewonnen. Eine unglaubliche Reise, die für ihn wie für Becker am 30. Juni 1999 zunächst endet. Kühnel lebt heute in der Schweiz und vertreibt seine eigenen Desinfektionsgeräte. Er ist halt immer noch der Mann für alle Fälle. Und Becker, der ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Auch für Kühnel immer noch unwirklich. Aber ein Grundproblem hat er schon früh bei Becker ausgemacht. Ja, naja, wir hatten
0: ein Problem, oder er hatte ein Problem, ein grundsätzliches Problem. Das war seine Beratungsresistenz. Und diese Beratungsresistenz, die zieht sich ein für sich bei jedem Tennisspieler zu 100 Prozent gleich durch. Weil ein Sportler, und wenn du mit 17 Jahren 10 Millionen am Konto hast, musst du alles richtig gemacht haben. In dem Moment vergisst du aber, dass dich ein Bosch dahin geführt hat, dass dich ein Piriak dahin geführt hat, dass dich deine Eltern dahin geführt haben, dass vielleicht auch ein Boris Quest -Klein mit dabei war, dass sich die Matches mit Ritlewski, mit Kühnen, mit Steffi Graf dahin gebracht haben. Aber du meinst, du hast das alles erfunden. Ich glaube, das ist das große Problem bei Tennisspielern. Und deshalb lassen die sich auch nicht beraten, ich habe auch gar nicht mit ihm über Beseitungsherden diskutiert, weil ich wusste, ich liege richtig. Und er kommt es kam, also gab kam manche Situationen, wo er sagt, ah, der Schläger ist nicht richtig, der, gib mir mal einen anderen. Und da habe ich ihm den, er hat in die Augen geguckt, habe den Schläger genommen, habe mich einmal um meine Achse, eigene Achse gedreht, habe den Schläger in die linke Hand gegeben, sag mal, hier, nimm den. Dann habe ich den gleichen Schläger wieder auf den Platz genommen. Und sagt, gesagt, ja, viel
1: besser. In der zweiten Folge reisen wir von London nach Lyman, Hannover und Berlin und fragen uns, wer hat Boris wirklich entdeckt, wer hat ihn entscheidend gefördert. Wir gehen auf Spurensuche und wollen wissen, wie aus dem vermeintlich mittelmäßig talentierten Boris der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten werden konnte. Wir sprechen mit Freunden, die mitbekommen haben, wie Boris sich völlig dem Tennis verschrieben hat, sprechen aber auch mit Richard Schönborn, dem früheren Talentchef des Deutschen Tennisbundes dem Boris immer wieder vorgeworfen hat, ihn nicht ausreichend gefördert zu haben. Sehr ausführlich kommt Günter Bosch zu Wort, der Trainer an der Seite des Leibners, der beim wimmelnden Urknall 1985 in der Box des Deutschen Wunderknaben sitzt und der sich für mich über fünf Stunden Zeit genommen hat. Er beschreibt seine emotionale Achterbahnfahrt mit Boris Becker auf und abseits des Platzes und auch meine ganz persönliche Geschichte mit Boris Becker beginnt. Mein erstes Treffen mit ihm beim deutschen Wimbledon im westfälischen Halle. Da bin ich noch ein Teenager. Meine beruflichen Treffen und auch meine Auseinandersetzungen mit der deutschen Tennislegende, die dir an einem Tag das Gefühl gibt, zu seinem Inner Circle zu gehören und sich am nächsten Tag nicht mehr an deinen Namen erinnern kann. Mein Name ist Daniel Mücksch und das ist unser Boris.
3: Wenn euch Unser Boris gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Unser Boris ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Autor Daniel Mücksch. Redaktion Tim Sohr. Projektmanagement Julia Hüter, Content- und Konzeptmanagement Feline Heck. Sprecherin Sarah Vogel. Postproduktion und Sounddesign Martin Juric und Pascal Zisch. Jingle-Komposition Florian Damm. Cover-Design Simon Barth. Videoproduktion Leopold Schäfer. Und Executive Producers Konstantin Buhr und Vincent Kittmann.